0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, Joris.
1: Ça va super, merci.
0: T'es mon deuxième invité ouais. de cette conversation. Ouais. Euh, donc l'objectif, c'était vraiment de, de tester et de voir... Son... Hop, ah, mon téléphone. Ouais. Et de voir un petit peu comment... Euh... On va essayer de prendre des sujets régulièrement, on va prendre des invités différents, différents. Euh, et du coup, chaque semaine, un sujet différent, un invité différent. Mm. C'est le deuxième, on va parler ouais. d'éducation. Il ouais. euh, y avait euh, éducation, méthodologie, pédagogie, communauté, on essaie de parler de tout ça. Euh, et puis, pour faire un peu le contexte de tout ça, nous, on s'est rencontrés il y a déjà... Euh,
1: 4, tu m'en, ans, ans, ouais. euh,
0: puisque tu t'occupais du TADX par université. Ouais, tout à fait. Et donc, le TADX que j'ai pu faire, c'était entre autres grâce à toi. Hein, avec ouais. « Donc, euh, rien que pour ça, déjà. Et <rire> après, on, on s'est suivi. Et toi, t'étais venu à une session qu'on avait ouais. faite, plus tôt, tout ça. Donc, Carrément. Donc, ça fait plusieurs années qu'on se suit, et ça fait plusieurs années que je t'entends dire, j'ai envie de monter ma start-up. Ouais. Euh, et comme, euh, et comme, du coup, tu, tu, tu es, tu es assez référent dans le domaine de l'éducation, et que, du coup, tu connais, euh, beaucoup de monde assez euh, assez malin aussi. Mmh. À chaque fois, tu te fais harponner par des boîtes qui disent « Non, non, viens bosser avec moi !» Et du coup, le projet est assez sexy à chaque fois. On va essayer de voir les différents projets sur lesquels ouais. tu as, as bossé. Carême. En tout cas, là maintenant, c'est fait. Ouais. Tu vas pouvoir monter ta startup. on enfin, mmh. est en train de la monter. Ouais. On va essayer de voir un petit peu euh, ce que c'est et ce que, tu comptes, euh, ce que tu comptes y faire. Euh, pour commencer, j'ai fait un peu comme tous les invités, je voulais savoir un petit peu ce qu'on disait de toi sur, okay. sur les réseaux. Ouais. Euh, donc bien évidemment, ah. je suis allé sur, sur so Google, Google. Ouais. Euh, on peut voir ton LinkedIn, euh, on peut voir ton, ton Twitter surtout, le Adjuris ouais. Renault euh, et, euh, et en fait, c'est vraiment là où tu arrives à, à partager ta veille, ce que tu me disais tout à l'heure.
1: Oui, exactement.
0: Ça a quoi l'impact pour toi d'avoir ces réseaux sociaux dans le développement justement de, de ta veille, le, la mise en communauté, c'est un des mots-clés de notre, mm. notre talk. Euh, ça t'a permis de faire quoi en fait, ça
1: euh... ce, ce réseau.
0: Parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est vraiment la bête noire dans les écoles. Où Bien on sûr, dit, non, non, on ne peut pas les avoir. Mm. Toi, c'était quoi ton point de
1: vue bah... Plein de choses, ça a été le point de départ de plein d'aventures déjà parce qu'on a commencé à, à vraiment euh, rencontrer des gens et à échanger avec des personnes euh, quand je suis arrivé sur Paris et quand j'ai commencé mes études à, à 18 ans, je connaissais personne et, euh, et c'est au moment où Twitter a commencé à, à prendre un peu d'ampleur sur euh, sur euh, sur euh, la France mmh. et, euh, et du coup on s'est dit, bah, tiens je parle, je rencontre des gens et tout ça et ça a été le début d'une première aventure euh, qui s'appelle les apéritweets et qui a été un moment où on se réunissait une fois par mois, on s'est dit, ah putain c'est cool, on se parle sur, sur Twitter, on se réunit, on prend, on prend un verre et on fait connaissance. Et le premier a été avec cinq personnes, six personnes, et petit à petit, on a commencé à en faire tous les mois et à grossir à des événements. Je crois que la première année, bah, l'anniversaire des 1 an, on était à 450 personnes, euh, sponsorisées par des marques. Et, euh, et, euh, et voilà, donc ça a vraiment pris de l'ampleur. Et surtout, maintenant, ça a vraiment diminué parce qu'il euh, y a que les habitués qui viennent. Et sont. on, on a vraiment un groupe d'amis maintenant euh, qui se retrouvent et qui profitent de ça. Et, euh, et, de cette aventure est née beaucoup d'amitié, et notamment une amitié avec, euh, Edouard Édouard, qui est aussi un des co-organisateurs de, des apéritweets, euh, qui m'a offert mon premier job, euh, à la sortie de mes études. Alors, ah, euh, c'était quoi ce euh, job? Donc, ce job, c'était évangéliste chez, euh, chez Bunker. Donc, Bunker, qui est une, une société qui fait un logiciel, enfin, euh, un logiciel, un, un SaaS, ah, un, un outil, pour, euh, bah, te permettre de créer des présentations hyper facilement. Donc, Donc, si on s'en oui. souvient,
0: ils avaient fait beaucoup de bruit hein, ouais. à leur lancement, ils avaient bien essayé ouais. leur communication. <rire> euh, et là, effectivement, ils sont plus dans une phase où ils reconstruisent le produit, où ils ont envie de, de se développer, mais tu as raison sur le fait que c'était… Euh, un concurrent, on peut dire, de présentation de, Bien évidemment. de Google Drive, c'était ça ouais. l'idée.
1: Google Drive, Prezi, tout ça, tous les, tous les nouveaux formats en fait, qu on de, qui ont essayé de percer sur la présentation euh, et sur euh, le, les, les innovations en techno euh, web, euh, bah, ont permis justement de développer des outils de présentation beaucoup plus simples. Là, euh, Bunker, euh, tu, peux, tu peux utiliser vraiment, euh, tu peux importer des outils, tu peux embeder euh, du YouTube, tu peux importer des API et tout ça. Donc, euh, c'est donc là-dessus sur lesquels ils sont en train de travailler en ce moment. Et, euh, Et toi, l'intérêt de bosser
0: dessus, c'était quoi C'était de te dire que cet outil de présentation, c'était un support pour euh, éduquer, pour transmettre ouais. euh, C'était ça déjà envie
1: Pour, pour transmettre. Euh, J'ai travaillé beaucoup sur comment est-ce qu'on va aller utiliser euh, sur l'usage de la présentation que ça soit dans des conférences où, où mon rôle c'était vraiment que Bunker soit l'outil de présentation utilisé donc on l'a vu sur le premier Lotum world challenge par exemple on l'a vu sur plein de le Crystal Festival plein 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 de, de grosses conférences euh, mais également sur des, des moments euh, beaucoup plus privés dans dans la sphère vraiment euh, plus corporate où là ça a été bah, comment est-ce qu'on utilise euh, du reporting comment est-ce qu'on utilise Bunker comme outil de reporting et aller voir les usages que qu que, que permet en fait un outil de présentation nouvelle génération?
0: Bunker, première ouais. expérience.
1: Ouais, exactement.
0: Et puis ensuite, on s'est vu à ce moment-là. Ouais. Je vais monter ma start-up, ouais. mais. Euh,
1: mais quand je commence à pitcher. Euh, ma, mon projet euh, à une société de, qui accompagne les entreprises et les start et qui accompagne bunkers. c'est pour ça que je suis allé les voir directement après euh, et que j'ai pitché sur mon projet d'éducation. Euh, donc la société c'est The Family et, euh, et directement euh, Oussama qui est un des cofondateurs avec euh, une partie de l'équipe était en train de monter un projet, un programme en fait ils ont monté un programme d'éducation en entrepreneuriat euh, qui s'appelle Coup d'état et qui a été en fait la première saison de coup d'état a été euh, bah, celle où, où tous les pots cassés ont été faits et, et qui a super bien marché on a des super entrepreneurs qui sont sortis euh, de cette première saison typiquement euh, je pense à, à Tongé de chez AfroStream qui, euh, qui maintenant, qui Afrostream, c'est le Netflix pour les communautés afro-américaines, et qui maintenant euh, a son logo un peu partout sur dans, dans toutes les affiches de métro, qui fait énormément de partenariats, qui qui se développe énormément à l'international. Et donc qui a là, fait, ton ouais, job pour
0: bien comprendre chez The Family, c'était comment est-ce qu'on construit ouais. euh, une école pour entrepreneurs au sein d'un incubateur.
1: Ouais. C'est ça. C'est comment est-ce qu'on diffuse un état d'esprit qui manquait alors, enfin euh, il y a trois ans maintenant, mmh. qui manquait en France. Euh, parce qu'on on était pris euh, vraiment sur l'axe entrepreneuriat un peu à la papa. Et, euh, et The Family a, eu, euh, a, a vraiment su arriver à dépoussiérer tout ça, à, à, à prendre ce qu'il y avait de très très bon dans la Silicon Valley, d'y appliquer le filtre de la culture française et ah. de le diffuser sur, sur, euh, sur tous les pays francophones. Et, euh, et du coup coup d'état ça, ça a donné euh, bah, un programme en présentiel, enfin différents programmes en présentiel sur à la fois euh, bah, l'état d'esprit entrepreneurial mais aussi sur tous les points d'inflexion euh, que vivent les entrepreneurs dans leur aventure. Donc la levée de fonds, comment est-ce qu'on construit une équipe de vente, comment est-ce qu'on crée son identité, ça a réuni environ euh, un peu plus de 1200 personnes en présentiel sur, sur deux ans. Et, euh, et après, bah ça a été comment est-ce qu'on diffuse à plus large échelle Et alors là, on a, on a travaillé sur un produit en ligne euh, qui, euh, qui reprenait le meilleur et le condensait vraiment la structure de tout ce qui se passait en présentiel. Et en plus, on en rajoutait tout ce qui permettait d'être utilisé en ligne, donc avec plein de, plein de vidéos supplémentaires, avec plein d'articles pour aller plus loin, un forum de discussion et tout ça. Et maintenant, il y a plus de 35 000 personnes sur la plateforme. Et, euh, et les contenus sont disponibles aussi sur, sur Youtube et tout ça parce que The Family a décidé de dire ok on investit encore plus, on monte le niveau, de, on décide de monter le niveau de tous les entrepreneurs euh, sur la France et pas seulement euh, sur les entrepreneurs de notre portfolio.
0: C'est un lieu qui est à Paris et donc, ouais, euh, exactement. Dire, on diffuse le savoir.
1: On diffuse et du on coup investit. ils ont dit on investit et on met tout le contenu gratuitement euh, pour, pour tout le monde. Et, euh, et là c'est ce qu'ils font aujourd'hui avec TheFamily.co en anglais. Pour toute l'Europe. Donc, euh, ils ont passé, passé d'échelle et, euh, et, et maintenant ils cherchent à, à accompagner toutes les pépites qu'il y a partout en Europe.
0: Donc, toi, tu as fait ton expérience chez The Family pendant ouais. trois ans. Ouais. Et après, tu t'es dit, Et es après, ouais. Je vais monter ma
1: startup. Exactement. Il y, avait, euh, il y avait cette envie et il y avait, un, il y avait le sentiment aussi de, de, de voir que l'état d'esprit change. Euh, on commence à, je commence à, à cette époque à discuter avec euh, différents, différents enseignants. Euh, je suis allé aussi voir dans la Silicon Valley ce qui se passait. J'ai fait un petit tour là-bas de un mois et demi pour euh, vraiment rencontrer discuter avec les enseignants et comprendre est-ce que le contexte euh, des dix dernières années a vraiment fait quelque chose pour, pour mm -hmm. changer. Pour... C'est intéressant
0: que tu aies aux états unis parce que c'était ouais. pas le même contexte. Pas du tout, ouais, exactement. Pas... Qu'est-ce que tu as pu… parce que sous la, le la problématique d'aller en Silicon Valley souvent, ouais. c'est d'aller là-bas, de se dire « c'est le monde des bisounours », c'est de prendre ça. les insights et puis de revenir en France et puis d'avoir les insights américains et du coup de se planter un peu. Mm. Qu'est-ce que tu as allé prendre aux états unis et, et qu'est-ce que tu as pu ramener surtout
1: ouais. euh, Ce que j'ai pu prendre, c'est l'inspiration, euh, le... cette partie d'état de... d'esprit en fait. Euh, Là-bas, ce qui est génial, quand tu vas dans des écoles, bah, je suis allé à, à, dans une école qui, euh, qui était super intéressante parce que les profs étaient hyper autonomes. Et un vendredi soir, tu sors euh, d'une réunion avec euh, différents profs et tu vois deux profs qui sont comme des gamins en train de s'amuser dans la cour à sprayer. Euh, à mettre vraiment de la bombe à spray, euh, un, un tag sur le sol et donc je leur demande ce qui se passe qu'est ce qu'est qu ce qu'ils font et tout genre en train des profs en train de taguer le sol et, tout. et en fait c'est de la peinture qui, euh, qui, qui, qui 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 se qui se, qui, euh, qui, qui apparaît avec l'eau d'accord et qui euh, qui passe juste le message aux, aux élèves qui, qui vont passer dans la cour think out of the box et, et en fait ça ça a été que des petits moments comme ça qui m'ont dit mais en fait le truc le plus important, c'est d'arriver à, euh, à, à transmettre cet état d'esprit. Et surtout, quand on revient en France, moi ce qui m'a beaucoup euh, plu aussi quand je suis revenu en France, c'est de voir des enseignants qui étaient comme ça. Et, euh, et c'est ce qui nous a donné, avec, avec Gauthier, mais on en parlera tout à l'heure, mmh. l'envie de, de construire ce qu'on construit aujourd'hui avec, avec Edu Voices, qui, qui est le nom de la boîte. D'accord. Okay,
0: voilà. euh, c'est intéressant que je parle des États-Unis parce que justement il y a une espèce en ce moment de... Alors peut-être pas en ce moment, c'est un peu ce qu'on voit après... Ouais. Euh, je... peut-être quelques années quand même que ça commence à sortir où il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de, de personnes qui, euh, qui critiquent le système éducatif ouais. américain. Mmh. Euh, un peu la même chose en France mais aux États-Unis. On ouais. va regarder une petite vidéo. Alors, laquelle... oui, alors, il y a un truc qui m'a amusé. Je suis allé ouais. sur TED.com, je sur ouais. éducation. Et là je suis tombé quand même sur un TED qui détruit un peu l'éducation. Ouais. On le regarde un petit bout et puis on va parler juste okay. après. Juste pour vous dire, à vous qui êtes... Sur internet vous êtes une petite vingtaine euh, n'hésitez pas à poser des petites questions euh, j'ai mon portable qui est là, on a tout, tous les deux nos, ouais. nos portables qui sont là donc si vous voulez poser des questions, si vous voulez euh, qu'on interagisse un maximum n'hésitez pas euh, donc on se retrouve juste après la petite vidéo
2: <rire> Our education system is predicated on the idea of academic ability and there's a reason the whole system was invented dans the world there were no public systems of education really before the 19th century They all came into being to meet the needs of industrialism. So the hierarchy is rooted on two ideas. Number one, that the, the most useful subjects for work are at the top. So you were probably steered benignly away from things at school when you were a kid, things you liked, on the ground you would never get a job doing that. Is that right? Don't do music, you're not going to be a musician, don't do art, you won't be an artist. Uh, benign advice, now profoundly mistaken. The whole world is engulfed in a revolution. And the second is academic ability, which has really come to dominate our view of intelligence, because the universities designed the system in their image. If you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance. And the consequence is that many highly talented, brilliant, creative people think they're not, because the thing they were good at at school wasn't valued or was actually stigmatized. stigmatised. <laughs> Hop, bon, alors
0: on se rend compte quand même que euh, est un peu, le système éducatif n'a pas changé depuis le 19e siècle. Right. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça Comment est-ce qu'on fait pour. Euh, alors, on va peut-être pas aller sur les solutions tout de suite, right. mais est-ce que tu comprends cette critique-là Et est-ce que les professeurs que tu as rencontrés aux États-Unis ou au même mm -hmm. en France euh, entendent cette, cette critique-là, mais alors qu'ils ne l'auraient pas adressée en tant que professeur, mais en tant que système mm -hmm. euh, C'est quoi le problème en fait bah,
1: le problème c'est beaucoup plus macro que ça c'est beaucoup plus généraliste que ça c'est que euh, on a une société qui évolue énormément et euh, et quand on reprend euh, le, le rôle principal de l'éducation c'est d'arriver à préparer des futurs citoyens et d'arriver à préparer des, des, des adolescents, des, des, des jeunes, des enfants, puis après des adolescents, euh, à rentrer dans la vie adulte et prêt à travailler dans la vie adulte et à s'insérer dans la société. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de, de vraiment d'avoir énormément de changements de société. Euh, les entreprises demandent d'autres compétences euh, ou des compétences supplémentaires que les compétences euh, qui sont dites de, de métier. Et, euh, et en fait on s'aperçoit que bah, le modèle qui marchait bien parce qu'on devait fournir énormément de main-d'oeuvre sur des sociétés de services, d'abord des sociétés industrielles, puis après de plus en plus de services, mm -hmm. euh, bah, ne correspond plus à ce qu'on demande.
0: Donc ce que je comprends bien, tu es en train de dire que 19e siècle, société industrielle égale, ouais. on formate énormément l'école pour mm -hmm. faire des bons petits soldats pour l'industrie. Ouais. Aujourd'hui on est sur un modèle de société complètement différent avec mm -hmm. beaucoup de, de personnes qui laissent leur entreprise, beaucoup de personnes qui travaillent à à gauche qui voyage mmh. et l'école est restée en fait comme le modèle du 19e siècle donc mmh. on a un problème je dirais presque d'agilité dans l'école ouais. pour fluidifier et, et, et apprendre à apprendre mmh. ouais,
1: tout à euh... fait et la, la problématique s'empire parce que euh, si on prend le, le fil rouge des, des enseignants euh, on voit que bah, euh, les, les parents par exemple sont, voient les problématiques de société vivent les problématiques de société au quotidien et sont de plus en plus anxieux euh, par rapport à leur progéniture donc et ils donc,
0: rejettent l'anxiété sur leurs enfants
1: ils rejettent l'anxiété sur leurs enfants les enfants qui sont nés dans un monde totalement euh, numérique et avec des nouveaux usages avec des nouvelles expériences et du coup euh, bah, n'ont pas les mêmes euh, façons de voir comment est-ce qu'on a envie d'apprendre mm -hmm. parce qu'aujourd'hui euh, un gamin de 6 ans bah, s'il a envie d'apprendre un truc, Ne serait-ce qu'un jeu vidéo ou de faire un truc, il le tape sur YouTube, il a la vidéo, cinq minutes après il sait le faire. Et, euh, donc, et, donc, ouais. Ouais. donc ce
0: que tu es en train de dire, c'est que à la fois structurellement, euh, mm. l'organisation école n'a pas forcément beaucoup changé, ouais. c'est comment est-ce qu'on rend ça agile. Exactement. Et deuxièmement, euh, c'est le, le, le revers entre le sachant et, euh, et l'apprenant mm. euh, qui n'est plus tout à fait le même, puisque le savoir ne se trouve plus à l'école mais il se trouve sur Internet. Donc, mm. Le rôle du professeur change fondamentalement euh, en termes de médiateur culturel ou, ou, ou de savoir. Et du oui. coup, c'est quoi son rôle aujourd'hui
1: bah, Aujourd'hui, le rôle il est encore plus capital qu'auparavant qu parce que euh, on, on doit préparer euh, ses, ses futurs citoyens à Vraiment s'adapter et être capable de s'adapter euh, au monde qui arrive parce que bah, on a de plus en plus besoin de s'adapter au quotidien et euh, d'année après année. Et, euh, et du coup, le, le rôle et la posture de l'enseignant, elle n'est pas à remettre en question, euh, elle est à, à revoir et à, à se dire « Ok, qu'est-ce que moi en tant qu'enseignant, je peux apporter ?» Euh, à ses élèves. Euh, je sais que je suis là pour structurer le savoir. J'ai un rôle le savoir aujourd'hui est accessible de partout mais il y a une problématique de comment est-ce qu'on y accède et on le structure. Donc il y a apprendre à chercher euh, il y a apprendre à faire le tri, à avoir euh, tout simplement les compétences de base. Comment est-ce que tu communiques Comment est-ce que communiquer ça veut dire à la fois euh, bien ordonner ses idées et avoir un esprit assez critique par rapport à, aux, choses, aux informations qui nous viennent mais il y a également toute la partie, bah, je sais bien écrire, je sais bien lire, je sais bien interagir, écouter et ce genre de choses et, euh, et ensuite du coup l'enseignant, sa posture elle est là elle est comment est-ce qu'on va aller transmettre de nouvelles compétences qui sont des compétences qui sont transversales par rapport aux disciplinaires. et, euh, et typiquement des exemples qui sont très bons à prendre c'est des exemples qu'il y a en maternelle parce que en maternelle, euh, on n'apprend pas à, à avoir des, à, à, à mettre en place des disciplines comme les maths et tout ça, mais on apprend hein, des savoirs qui sont transversaux. Comment est-ce que je vais utiliser un, un, un stylo Comment est-ce que je vais collaborer avec les gens C'est la première étape de, enfin c'est la c'est la première étape de sociabilisation, et c'est hyper intéressant. Et il y a plein plein de choses aujourd'hui qu'on voit euh, en maternelle, qui pourrait être appliqué euh, au collège, lycée, en université, par exemple.
0: Oh oui, tu as raison sur le fait, euh, j'ai lu euh, beaucoup de fois, de ce, à, euh, cette notion de collaboratif, de comment mmh. est-ce qu'on travaille ensemble. Mmh. Euh, je vais passer une petite vidéo qui est euh, un peu violente.
1: Ouais.
0: <rire> euh, c'est un entrepreneur, il s'appelle Gary Benercha, qui a fait okay. une petite vidéo de 40 secondes ouais. sur… Euh, parce que l'autre problème aux états unis pour introduire un peu, c'est le problème du prix, ouais. de l'accès. Euh, et lui, fait un petit parallèle entre le, le collège, enfin, l'université
3: and uh, then business. Okay. If you are watching this and you are collecting debt to go to college to be a business person, quit. Other than the jobs, lawyers, doctors. I know the cliche shit, but I'm talking business and, I, and you're not watching this for lawyer shit. So business just does not map college loans that you can't even declare bankruptcy to get out of. College is the racket, zero reality that gives you a piece of paper that does not map anything that's going on in the real world. Send this email to mom. Sorry mom, fuck off. I don't want you to wrap your self-esteem into little Johnny's life so you can tell your fucking friends that he goes to Dartmouth. He's gonna fucking lose. Get him the fuck out.
0: Night. <laughs>
1: Ouais, je, je me posais la question par rapport à, à Gary parce qu'il est hyper, hyper euh, il en est colère. En,
0: oui, il est en colère, il est en colère et, euh, et en fait, c'est intéressant et on en parlait tout à l'heure avec Peter Thiel aussi. Ouais. Euh, si je retrouve le lien, Peter Thiel, c'est là. Ouais. Euh, Peter Thiel qui euh, a fait une bourse pour dire euh, euh, quitter l'école, c'est-à-dire que ça, ça va au-delà de euh, cette, cette… Il faut changer cette, euh, cette institution, c'est vraiment. Euh, faisant en sorte de la quitter pour aller le plus rapidement possible, euh, monter des start-up et compagnie. Est-ce qu'il y avait un problème là-dessus quand même Parce qu'ils sont nombreux. Hein. Peter Thiel, c'est mmh. pas n'importe qui, c'est lui qui a, qui a monté euh, Paypal ouais. euh, et Gary Vaynerchuk, il a monté une énorme agence euh, américaine mmh. de, euh, médias. de médias. Mmh. Euh, c'est des gens qui ont une audience, des gens mmh. qui, qui sont écoutés. Mmh c'est quand même assez incroyable de dire aujourd'hui quitter l'école alors je, je, il y a aussi un extrait bon je vais pas en ça ferait trop bien un extrait de, de Steve Jobs aussi ouais. qui à euh, la, la remise de prix de Stanford dit bah écoutez c'est la première remise de prix euh, auquel j'assiste parce que mm. finalement moi je suis allé à l'université euh, j'ai dépensé l'argent de mes de mes parents adoptifs mm. et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout mais par contre en quittant l'école j'ai pu faire ce que je voulais mm. et donc c'est là où j'ai appris la calligraphie et c'est là où il part sur le fait que ouais. le max sont meilleurs en termes de, de typographie mm. mais euh, Comment tu le ressens et, et est-ce que c'est et comment le ressentent surtout les, les peut-être les profs que tu as vus aux États-Unis ce, 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 ce message global de beaucoup d'entrepreneurs qui dit barrez-vous
1: euh, c'est un, un gros problème aux États-Unis euh, aujourd'hui on a, enfin ou pas aujourd'hui depuis quelques années on, on parle de la prochaine bulle financière comme euh, la student debt euh, parce qu'il y a Enfin, tous les étudiants contractent une dette pour pouvoir financer leurs études supérieures et du coup ont du mal, ont de plus en plus de mal à financer euh, bah, les intérêts et euh, rembourser ce, ce crédit parce que ils ont de plus en plus de mal à trouver leur premier job. Et parce que tout simplement leurs études ne leur ne correspondent plus à ce qui est demandé dans leur premier job. Donc donc ça c'est sur les business tout ce qui est études de business et ce genre de choses. Et du coup il y a des startups aujourd'hui la startup qui est qualifiée comme edtech ou éducation dans le secteur de l'éducation qui est la plus financée. Edtech
0: c'est toutes les technologies toutes les technologies
1: qui sont qui sont pour l'éducation ou qui ont un intérêt à servir l'éducation. Euh, c'est un peu un mot fourre-tout, c'est un peu un buzzword euh, qu'on trouve un peu partout. Euh, faut, faut Il enfin, faut différencier certains secteurs quand même à l'intérieur et là, la, 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 la startup dont je parle, c'est la plus financée au monde, je crois qu'elle a 3 milliards maintenant okay. et, euh, et tout simplement, elle, 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 elle rachète les dettes des étudiants. Et, okay. euh, et du coup elle contracte des, des prêts et tout ça enfin, c'est vraiment la de, de finance, de finance de crédit et, euh, et du coup voilà et... C'est
0: problématique qui tout tout ouais. coût de l'université c'était aussi sur le programme de Bernie ouais. Sanders c'est aussi pour ça que ce candidat au, mmh. à la primaire démocrate a eu autant de vote des jeunes parce Bien que c'est un problème majeur
1: c'est un énorme problème. Aujourd'hui, on a, enfin, il y a beaucoup beaucoup de gens qui, euh, qui ont vu, par exemple, l'arrivée des MOOC comme quelque chose qui allait les sauver.
0: Alors les MOOC, peut-être, c'est ouais. ça. Euh,
1: Massive Open Online Courses. Donc c'est des cours qui sont euh, donnés à la base par des universités. Euh, les premiers ont été euh, Stanford, et Harvard, et MIT, euh, pour euh, justement donner accès au savoir et permettre de créer des opportunités pour des personnes qui n'auraient pas pu accéder à ce contenu euh, sans ouais. parce qu'ils n'ont pas forcément l'argent ou ils ne sont pas sur les sur les campus
0: ouais ce qui pose une vraie réflexion média presque de se dire les contenus sont des bien euh, ouais. gratuits finalement que c'est le réseau que tu payes c'est
1: ouais c'est tout ça. Mais en fait, la problématique, elle est venue euh, là-dessus euh, grâce au MOOC, mais de manière générale, et ce que dit euh, très bien Gary, ce que dit très bien euh, Peter Thiel, c'est euh, de dire que aujourd'hui avec toute l'information qui est accessible sur le net, tu n'as plus forcément besoin euh, d'aller en cours. Et surtout, l'expérience les expériences, euh, eux, ils parlent d'expériences de, entrepreneuriales euh, que tu vas faire. Surtout, euh, Gary parle d'études de business. Donc euh, là, c'est vraiment euh, sur un cas précis. Euh, va dire... Bah, tu gagneras tellement plus d'expérience que n'importe quel MBA ou n'importe quelle étude que tu vas faire, euh, bah, vas-y, lance-toi tout mmh. de suite.
0: Après, y a pas une... Moi, je me suis posé la question en regardant la vidéo de Gary Vaynerchuk. Mmh. je me suis dit, est-ce que fondamentalement, l'université a pour rôle d'apprendre à faire du business euh, et est-ce que fondamentalement, tu... rien qu'à voir, enfin c'est caricatural comment il parle, mmh. euh, peut-être que des cours d'éthique, ce ne serait pas des cours ouais. d'éthique ou des cours de communication, ouais. bon peut-être pas encore pour lui, mais, euh, parce que c'est son personnage, mais, mais l'université ne nous, nous apprend pas pas seulement une compétence unique professionnelle et nous permet d'être des gens cultivés. Ouais. Et c'est pas étonnant que les États-Unis 50 votre Trump en ce moment.
1: Ouais, c'est ça. C'est une grosse problématique qu'il y a parce que ce genre de discours c'est orienté pour une typologie de personnes qui sont généralement des gens qui n'iraient même pas en université et qui se disent ah ok j'ai besoin d'un coup de boost pour pouvoir me lancer ou quoi que ce soit. Et euh, et et ça touche pas au final les gens qui sont qui sont vraiment orientés euh, vers vers leurs études et tout ça. Et, et tu le dis très bien, les études, enfin les études supérieures, c'est fait pour aller toucher des domaines qu'on n'irait pas voir en final. Et, et on le remarque, tous les gros entrepreneurs, les entrepreneurs successful de la vallée, pour la plupart, ils ont fait un bachelor en philosophie. Euh, qui leur ont permis justement de comprendre comment est-ce que euh, bah, l'humain fonctionnait ça, et est comment est-ce que euh, la société fonctionne. Et il euh, y a plein de choses. Steve Jobs, euh, sa, sa première euh, école en études supérieures, ça n'a pas, pas été une business school, ça a été une school de design. Mmh. Donc euh, ça lui a permis justement de s'ouvrir à la calligraphie et tout ça. Mmh. Et après, il a fait un, un, vraiment un, un travail initiatique sur, sur tout ce qui a été spiritualité qui lui ont permis justement d'être de, de, très très minimaliste dans ses projets
0: on parle beaucoup des états unis ouais. finalement c'est un peu le même problème en France, ouais. on a un problème d'agilité au niveau de l'école, de pas de pédagogie mais de compréhension du fonctionnement, rapport élève, mm -hmm. apprenant, euh, enseignant, ouais. et puis une problématique d'argent de, de, aussi, euh, mm -hmm. parce qu'on euh, se rend compte que l'université c'est extrêmement compliqué, j'ai vu les stats là tout à l'heure, euh, il y a seulement 40% des étudiants qui sortent d'un euh, bac généraliste mm -hmm. qui arrivent à avoir au moins une licence à l'université. Et ceux qui sortent de bac pro, c'est seulement 3% ouais. qui arrivent à avoir une licence à l'université. C'est juste incroyable. Ce qui veut dire que l'université, l'endroit où c'est a priori le plus accessible pour les personnes qui ont peu de moyens, mm. euh, lui aussi, il a besoin de s'adapter. Ouais. Ça, ça touche pas que les strates maternelle, primaire, collège, lycée. Mm -hmm. Ça touche après aussi. Alors que bien évidemment, la caméra s'est arrêtée. Pourtant, je pensais l'avoir résolu.
1: Welcome back!
0: Ouais! <rire> Same de retour. Yes. Bientôt. Bientôt Non, pas bientôt.
1: Yes. Ah non. Yes. Voilà.
0: Pardon. Euh, donc on parlait de la France
1: Oui. En France, c'est euh, un autre problème, et je connais très bien le problème parce que quand j'étais dans les, mes études, on a monté une association avec un copain qui était euh, qui était à, à l'ESCP, qui a été consultant chez Accenture et tout ça, qui, et on a monté euh, une une asso qui s'appelle talent optimiste et qui avait pour but de développer l'employabilité euh, chez les étudiants d'université. Et comment est-ce qu'on fait le, la passerelle entre le monde de l'université et l'entreprise Parce que le constat qu'on qu a eu, c'est de se rendre compte que le, le seul le seul vrai premier contact que certains étudiants avaient eu avec l'entreprise, c'est en entretien d'embauche. Et du coup, bah, ça ne donne pas vraiment euh, une bonne façon de se dire bah, comment est-ce que j'aborde l'entreprise, comment est-ce que je fais mes recherches par rapport à ça, quelles questions je vais aller poser en entretien d'embauche, en et de manière générale, comment est-ce que je sais que les, départ comment est -ce que les départements sont, sont, sont organisés. Et du coup, on a bossé là-dessus. Et, euh, et ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas un problème au niveau des étudiants. C'est pas un problème au niveau des profs, alors forcément il y a des profs qui sont pour et des profs qui sont vraiment contre, qui sont vraiment virulents par rapport au changement, mais de manière générale, euh, on, on a de la place. Et, et ce qu'il faut dire, c'est que ça, il faut avoir un discours euh, qui, qui change. C'est ce discours où on se dit, euh, vu qu'on est de plus en plus incertain par rapport au fait d'avoir un job, d'avoir euh, d'avoir euh, une vie successful entre guillemets, c'est-à-dire juste euh, avoir un salaire et de quoi payer les fins de mois, et ben ça, ça rend euh, le, la, la, le, la pensée, l'état d'esprit par rapport aux études très utilitariste. Et de se dire, ok, il faut que je fasse des études parce que, que des études de business parce que j'ai envie d'avoir un job en management. Ça. Alors que on doit utiliser la, la meilleure façon d'utiliser ces études, c'est comme un, un, un bac à sable au final. C'est d'arriver à tester, d'aller voir d'autres domaines, d'aller s'inspirer et, et d'aller voir dans des domaines sur lesquels on ne serait jamais allé et dans lesquels on n'aura jamais le temps ensuite d'aller. Typiquement la philo, la l'écriture, euh, euh, tous les trucs qui vont nous permettre de nous ouvrir, ouvrir l'esprit et de se dire ah ouais c'est génial et puis je pourrais peut-être lier les deux. Mmh. Et euh...
0: Avant de commencer, tu, tu ouais. me pointais du doigt euh, un UnCollege ouais. euh, ouais. qui a un peu cette philosophie finalement mmh. si je ne me trompe pas, est ça. Ouais. qui a un peu cette philosophie de se dire eh ben en fait on va essayer de découvrir et de voir un petit peu comment euh,
3: Bah, utilitariste de, des études supérieures, euh, un UnCollege, ce
1: qu'ils font, c'est qu'ils te donnent accès à un programme qui va te permettre de prendre le temps d'aller découvrir le monde avec trois mois, par exemple, où tu vas aller partir en mission humanitaire à l'étranger. Et généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des, des jeunes euh, américains ne sont pas partis euh, en dehors des États-Unis. Euh, donc là, ça leur procure une expérience et quelque chose de très différenciant par rapport à leurs leur compères. Et ensuite, trois euh, ou quatre mois à San Francisco avec des ateliers sur euh, bah justement comment est-ce qu'on développe son employabilité, euh, quels sont mes talents, qu'est-ce que je peux aller polir comme talent euh, et qu qu'est-ce qu que je pourrais monter comme, euh, comme projet et ensuite, une expérience en entreprise. Et on arrive euh, à l'issue de ce programme euh, avec suffisamment d'expérience et déjà un premier bagage qui va nous permettre de déjà mieux se connaître soi-même. C'est ça, le plus important. En fait, c'est ça qui est intéressant.
0: Ouais. C'est se connaître soi-même qui n'est pas forcément une matière euh, qu'on apprend. Bah ouais.
1: on apprend ça nulle part. Et, euh, et ça, ça c'est euh, vraiment les expériences qui vont te forger et forger euh, un peu ton état d'esprit. Et du coup, arriver à avoir des expériences les plus variées possibles va permettre de justement t'enrichir et de te connaître toi-même.
0: Alors comment est-ce qu'on fait ça à l'école, du coup, en France Comment est-ce qu'on arrive ouais. euh, Du coup, on a vu un peu tous les problèmes. Ouais. On va passer à la, la solution. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on arrive à faire ça peut-être On peut s'écouter à uh, Céline Alvarez. Euh, qui parle de la pédagogie, qui parle des écoles justement. Et, euh, et je vous invite à regarder. Elle a fait une grande interview sur France Inter. Elle a sorti des bouquins. Ouais. Euh, on passe juste un, un court extrait de son interview. Euh, et puis on, on regarde
3: après. Ce pas une question de moyens, la, la révolution de l'éducation, c'est une question d'abord de connaissance. Il faut arrêter, il faut arrêter ces débats idéologiques, ces débats d'opinion stérile entre ce re, le retour aux vieilles méthodes, à la verticalité, à l'autorité, et, le, le, et de l'autre côté, le clan des pédagogues, des pédagogistes, comme on dit. Tout le a un peu raison et tout le monde a un petit peu tort. Il faut arrêter. Moi, ça me, ça me fait à la fois rire et ça me désespère parce que quand j'ai commencé cette expérimentation, je l'ai fait en 2008 parce que j'entendais déjà ces discours-là à la, à, la, à, la, à la radio, dans les journaux. Je me dis mais c'est comme pas vrai. Et pourquoi personne n'a une démarche scientifique pourquoi on est dans des débats idéologiques Je veux dire, il s'agit quand même de de l'épanouissement, de l'intelligence de, 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 de humaine, de, 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 de des, des enfants qui vont peut-être pouvoir reconstruire les, les systèmes qui aujourd'hui sont en train de s'écrouler, parce que. Je dévie un peu de votre question, pardon, mais c'est quand même quelque chose, quelque chose qui est important pour moi, parce que on n'arrête pas d'entendre dire, euh, il faut que les enfants euh, à l'école, il faut qu'on leur permette de lire, d'écrire, de mmh. compter. Mais vous savez, si on respecte ces lois fondamentales, lire, écrire, compter, non seulement ce sont des conquêtes joyeuses, des conquêtes joyeuses, mais ce sont des conquêtes faciles. Et c'est ce qu'a montré Genevillier, parce que je vous parlais tout à l'heure de la progression en mémoire que cette petite fille avait eue, mais... Des hum. enfants lisaient à 4 ans. Hum. Lisaient des albums entiers à 4 ans de jeunesse, parfois des dizaines par jour. Il fallait qu'on aille à la bibliothèque chercher une cinquantaine de livres de jeunesse. Ils lisaient à 4 et 5 ans. Et c'est pour ça que Stanislas Dehan a scanné les enfants sous IRM pour comprendre ce qui s'était passé dans leur cerveau.
0: Bon, on ne peut pas aller regarder ce qui se passe dans le cerveau ouais. tous les ans. <rire>
3: euh,
0: en tout fait, cas, c'est intéressant l'expérience qu'elle a menée, effectivement, à jeune hum. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on l'écoute, elle dit... Fondamentalement, allons voir ce qui se passe du côté de la science, allons ouais. analyser comment est-ce qu'on fait de l'éducation aujourd'hui, de la pédagogie. Ouais. Euh, et la question qu'elle pose surtout, c'est la question du plaisir en fait, ouais. du plaisir à l'école. Euh, comment est-ce qu'on remet du plaisir à l'école
1: ah, vaste question, <rire> non mais, vaste, vous avez deux heures.
0: C'est ça, non, tu, tu n'as que dix minutes,
2: <rire>
0: non, comment on met, parce qu'il y a beaucoup de profs qui font énormément de choses justement pour rendre cette école euh, mm. agréable. Euh, on développe des espaces de coworking, des fab labs partout et l'école n'est pas devenue un lieu collaboratif comme ouais. les autres. Comment est-ce qu'on remet ce plaisir-là et est-ce que tu as des exemples euh, de, de, de formats pédagogiques testés, alors principalement mm. en France peut-être pour revenir à des choses plus françaises, ouais. euh, de, de profs justement que tu as rencontrés et qui testent des choses. Euh, ouais.
1: Bah, tout d'abord, ce que Céline dit, c'est hyper vrai, c'est-à-dire qu'on euh, on est dans des débats euh, de ce qu'on appelle des euh, pédagogiques euh, où on va aller confronter une méthode plutôt qu'une autre. Et, euh, et là-dessus, enfin, faut, ar faut arrêter de se prendre la tête par rapport à tout ça. Euh, Céline, son point de vue, c'est de dire on arrête et on prend euh, bah, une échelle qui est scientifique, comme ça... C'est factuel et, euh, et on arrête sur les débats d'éthique. Euh, là-dessus elle a totalement raison et, et la science est en train d'énormément évoluer et de s'intéresser beaucoup. Les neurosciences s'intéressent énormément aux enseignants, à ce qui se passe dans la classe parce que c'est un terrain de jeu qui est immense et qui a un impact immense là-dessus, qui aura un impact encore plus immense plus tard. Euh, Aujourd'hui, on peut faire plein de choses déjà sans, euh, sans forcément mettre impliquer la science parce qu'il y a déjà tout qui est en place. Enfin, euh, ça fait déjà des millénaires que qu'on qu travaille sur l'éducation. Euh, Aujourd'hui, on nous dit, on nous on nous assène de de, de, de messages comme quoi les millénials sont pas sont les sont les, ouais, les, très jeunes, les les les, très, les jeunes. Enfin, nous, notre génération, tu vois, et euh, et, et encore plus après faut arrêter tout ça parce que déjà des papyrus dans l'Egypte ancienne euh, montrent que les, les, les vieilles générations étaient offusquées de ce que faisaient les jeunes générations parce qu'ils osaient remettre le système en cause. Mmh. Et c'est exactement la même problématique tout le temps, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est tout simplement arriver à changer d'état d'esprit et à se concentrer... Très simplement sur comment est-ce qu'on développe le potentiel des élèves. Et le, le rôle de l'enseignant, il est capital là-dessus. C'est vraiment la, la pièce majeure, c'est la pierre angulaire de tout l'édifice de, de l'école là-dessus. Et il euh, y a plein de choses qui se font aujourd'hui partout, 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 partout en exemple. France. Typiquement, il y a plein de choses sur la classe inversée. Euh, qui sont très bien faites Alors, cool. euh, la classe inversée c'est comment est-ce que bah, tout simplement on inverse la classe c'est à dire que tout le contenu et le savoir est donné en amont du cours avec euh, bah, des capsules vidéo avec euh, des, des, des choses à lire et tout ça et en fait, on va consacrer le temps dans la classe à l'école, bah, tout simplement à pratiquer, à faire des exercices et à confirmer, et à, à s'exercer, en fait, à confirmer bah, le savoir qui a été, euh, qui a été pris. Donc, inversement,
0: c'est arrêtons de faire le savoir en journée et la pratique le soir chez soi. C'est ça. Euh, faisons le savoir ouais. le soir. Euh...
1: Et, ça, et ça, ça ça change totalement le rôle, par exemple, de la posture de l'enseignant, parce qu'il est là plus en tant que euh, je suis le savoir et je vous transmets le savoir, mais je suis votre accompagnement accompagnateur et vous allez être autonome par rapport à l'acquisition du savoir et moi je suis là en tant que bouée de secours je suis là pour vous guider et, euh, et tout simplement je suis là pour, euh, je suis le garant d'un cadre de confiance qui va permettre à l'élève de pouvoir justement bien se développer mmh. et développer ses compétences je
0: suis votre garant de votre confrontation de presque de la vérité ou de votre méthodologie pour arriver au savoir c'est ça,
1: et... ouais. Il c'est un super bouquin euh, là dessus qui s'appelle le maître ignorant euh, qui, qui explique euh, l'aventure d'un prof d'univers un peu, après, un peu après les lumières, je crois que c'est aux Pays-Bas, et en fait, à la fin de sa carrière, il décide de n'enseigner que des matières qu'il ne connaît pas. Et, euh, et en fait, euh, il est garant de la méthodologie, un peu comme une méthodologie scientifique. Il est garant de cette méthodologie qui, euh, qui est la méthodologie de l'apprentissage. Mmh. Et en fait, il l'apprend à apprendre aux élèves. Et c'est un peu ça ce que fait euh, ce que fait la, la classe inversée. Mais il y a aussi plein 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 d'autres choses qui sont qui sont mis en place partout en France. Et aujourd'hui, il y a il y a différentes problématiques. La première, c'est tout simplement d'arriver à, à, à arrêter de bricoler. Euh, aujourd'hui, on bricole énormément. Et on, on passe énormément de temps à se. P... Alors les enseignants qui sont en train de faire des choses euh, parce qu'il n'y a pas de structure aujourd'hui typiquement sur la formation continue sur euh, comment est-ce qu'on s'inspire? comment est-ce qu'on garde du temps pour pouvoir euh, bah, justement aller chercher des pratiques qui sont innovantes, comment est-ce qu'on les met en place? Mmh. Tout ça, il bah, y en a pas. Il n'y a pas cet espace-là, il n'y a pas de cadre propice justement ouais, à, à tout ça.
0: En fait, pendant que tu parlais, suis en train de me dire à la fois, on est sur un modèle où, où nous, on a une culture un petit peu startup, donc ouais. on est sur ce modèle ligne on... et en même mmh. temps, tu l'as lu comme moi je pense, où tous les ans on le voit, mmh. euh, au-delà des réformes, alors je ne sais plus quel est le terme précis, pardon je l'ai oublié, mais ouais. euh, les, les cadres euh, légaux presque euh, admis par les professeurs pour faire cours et quasiment tout est dicté de A à Z de ce qu'ils doivent ouais. faire. Quand, donc on est en train de leur dire il faut que ce soit plus souple, et en même temps, on leur met euh, un espèce de cadre sur la tête pour dire c'est ça et vous ne devez pas le dépasser. Ouais. Comment, comment est-ce qu'on arrive à jouer avec ça est -ce que les, est -ce que les, Moi, je me pose la question fondamentalement est-ce que les profs sont vraiment libres
1: Alors, les profs sont libres, euh, à savoir où. Euh, les profs sont libres dans leur classe, parce que euh, le rôle de l'éducation nationale, c'est de dire quoi transmettre quoi transmettre et surtout à établir un cadre précis, euh, qui, est, qui est hyper bien défini et qui est très infantilisant au final, parce que on, on est là un peu, bah, si on prend ce, ce, ce schéma et cette métaphore industrielle, on est là vraiment à, à juste serrer des boulons et le, le c'est ça. Et, 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 euh, et l'éducation nationale aimerait que que ça soit vraiment le taylorisme de, de, de l'éducation. C'est en train de changer. Mais euh, on ne on pourra pas arriver à changer un, un modèle qui s'applique à quand même plus de 800 000 profs en France, euh, un modèle où il y a énormément, énormément d'acteurs. Et du coup, enfin, l'agilité de ce qu'on appelle le mammouth, le mammouth de l'éducation nationale, ça eh ne ben, ça va pas bouger comme ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que euh, on s'aperçoit que les profs qui sont en train d'innover, eh ben, on, par, on parlait de Twitter euh, tout à l'heure, bah, c'est leur nouvelle salle des profs. Parce qu'ils se retrouvent entre enseignants qui sont en train de faire des choses, qui sont en train de s'auto-former et de se poser des questions. Et qui ont appris à apprendre au final. Et qui se sont posés la question de leur posture et qui du coup se disent « Ok, bah ouais j'ai aussi des choses à apprendre et comment est-ce que je fais pour développer mes compétences
0: ?» Toi aujourd'hui tu travailles avec des, des pédagogues je dirais, ouais. des professeurs, des pédagogues ouais. qui, sont, euh, qui sont dans cette démarche-là ouais. d'innover. Hum. Euh, est-ce qu'il y a un... un profil particulier Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier chez eux Qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça en fait
1: il bah, y, a, y a plein de déclics différents. c'est euh, On parlait de Millennials tout à l'heure et de dire que euh, bah, ça s'applique pas vraiment à toute une génération et c'est hyper différent. Et bah quand on parle d'enseignants, c'est exactement la même chose. Euh, et je suis très étonné qu'on n'en parle pas, qu'il n'y ait pas d'articles et tout ça, qui disent « Ah oui, les enseignants, il bah, y a plein de typologies d'enseignants totalement différents. Et, » euh, Et ce qu'on ce qu retrouve, c'est qu'il y a surtout une passion commune. Une passion pour le fait de transmettre, une passion de, de voir ses élèves bah, développer leurs compétences, s'épanouir, grandir, ça c'est quelque chose d'essentiel, c'est vraiment cette vocation-là. Et ensuite c'est se dire bah, de faire des liens et de se dire ah oui là, là, est en tout est en train de changer. Comment est-ce que je peux faire pour bah, accompagner mes élèves à, à être capable de s'adapter et être mieux préparés. Et, euh, et il est là et il y, y a vraiment une passion euh, et il y a aussi une passion pour la discipline qu'ils enseignent. Il y, a, il y a une passion pour la curiosité, pour le savoir. Il y a, il y a vraiment un respect de là-dessus. Et, euh, et ce que je remarque, j'étais très virulent euh, il, y a, il y a encore quelques années quelques quelques mois avant vraiment de m'orienter sur comment est-ce qu'on on change les choses avec les, avec les enseignants. Sur, ah ben, bah, il faudrait tout brûler dans l'éducation nationale, euh, profs compris. Bien, et voilà c'est ça.
0: Antithèse de la culture. C'est exactement gros, ça.
1: Oui. C'est la version start-up. Euh, ah oui. C'est la version vraiment start-up à dire ok, bah, le modèle ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on casse toutes les règles et, et qu'on crée un nouveau modèle. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des pépites dans l'éducation nationale. Et qu'aujourd'hui, il faut arriver à révéler ces pépites, diffuser ces pépites. Comment est-ce qu'on fait pour tout simplement... Euh, à inspirer les enseignants parce que on, on estime qu'il y a environ 10 à 15% d'enseignants qui sont dans ce profil-là à déjà mettre en place les choses, à être très proactifs par rapport à leurs pratiques. Euh, il y en a environ 70% qui euh, qui sont un peu pris dans leurs habitudes, qui euh, qui n'attendent au final qu'à être inspirés et, euh, et d'être pris en main justement pour pouvoir euh, changer leur pratique. Ils disent « Moi, je veux bien, mais je sais pas comment faire.
0: » Alors comment on en fait, justement Est-ce qu'il y a des plateformes ouais. qui existent Est-ce que euh... Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux dédiés aux profs il y a...
1: Alors il n'y a pas de réseaux sociaux dédiés aux profs, il y a des plateformes euh, qui sont créées par, euh, par le ministère et, euh, et qui ne sont pas très utilisées en fait, des okay. plateformes de formation continue.
0: Il y a un lieu un peu comme Facebook qui réunit tout le monde, ou Twitter qui est plus dans le côté communauté médias, euh, non. communication politique il n'y a ouais, pas un, un réseau dédié ouais. aux profs pour qu'ils puissent échanger avec les bonnes pratiques et... ça,
1: ça manque. Euh, Aujourd'hui, Twitter s'apparente le plus parce que c'est là où on retrouve tous les, les profs qui sont les plus actifs. Mmh. Il y a quand même une minorité, enfin pas une minorité, je pense que c'est une majorité qui est silencieuse, qui fait des choses, de ces, de ces 10-15%, qui fait des choses et qui n'en parle pas. Parce que justement, ils, dans leur quotidien, eh ben, ils ont des profs en face d'eux qui sont virulents par rapport au changement et qui sont qui sont euh, vraiment qui font une aversion au changement.
0: Donc ils osent pas forcément documenter, ouais. en parler. Et... Ouais.
1: et du coup ils restent dans leur classe, ils se concentrent sur euh, leur classe et ils changent des pratiques. Et ce qu'on voit souvent, c'est que euh, ils ont des classes de mauvais élèves parce que bah, on ne sait plus quoi faire avec les mauvais élèves. Donc, un, un prof qui euh, va aller changer quelque chose, un ou une prof qui va changer quelque chose, bah euh, ça aura pas d'impact sur, sur les bons élèves. Parce que ce qui est important dans un établissement, c'est bah, les résultats aux examens et surtout euh, que la classe soit quand même bien tenue. On a mmh. des profs qui euh, bah, font la classe inversée, c'est bruyant dans la classe et tout ça, qui sont, qui sont euh, catégorisés comme mauvais profs parce que justement la classe est bruyante. Et tu vois, c'est plein d'états d'esprit comme ça qu'il faut ouais, qu changer c'est
0: notation presque. Ouais. Ouais.
1: Sont à... la, la vision de là-dessus. Après, il y a des collectifs qui sont en train d'émettre, des associations et tout ça. Je pense à la Twicte, je pense à l'association de classe inversée en France qui sont en train de structurer, d'émerger et de grossir, qui font un travail qui est formidable parce que justement, ils ont cet effort de, un, réunir les gens qui, euh, bah, qui sont en train de faire des choses et qui se disent « Ah, ouf, je suis pas seul donc, ». Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est génial. Il y a besoin de plus d'initiatives là-dessus.
0: Comment est-ce qu'on fait Parce que là, je vois qu'il y a... Nils ouais. qui, vient, euh, qui vient nous rejoindre sur le sur le live. Nils s'occupe du, du cube, entre autres, qui ouais. a énormément d'activités, euh, qui est un lieu euh, à, la, à la frontière de Paris, ouais, fois, ouais, bien. un tout petit peu à côté de Paris, ouais. euh, qui, qui réfléchit énormément sur ces questions d'éducation, ces questions de technologie, ces questions de transmission du savoir. Ouais. Euh, est-ce que c'est possible aujourd'hui, comme il y a beaucoup de lieux d'innovation dans les villes, mmh. ça se développe de plus en plus, je le disais, des, des espaces de coworking, des mmh. fab labs, comment est-ce qu'on fait pour que l'école et ces lieux-là, ces deux cultures-là se rencontrent
1: bah, C'est déjà fait. Il y, a, voilà. il y a déjà des écoles qui sont, qui sont justement en train de faire des projets. Euh, je pense à, à une enseignante à Nantes qui a travaillé sur un, sur un documentaire euh, qui a été fait, construit totalement et produit par les élèves et okay. du coup ils ont travaillé avec euh, des personnes extérieures et c'est déjà en train d'être mis en place le problème c'est que c'est trop sporadique, ça reste que des petites expériences mmh. et, et c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à transmettre le comment on fait et, euh, et c'est la même chose que, que le code, quand on a appris à coder enfin, euh, enfin, on, on parlait tout à l'heure d'Open Classroom quand on préparait la, la vidéo euh, Open Classroom ça a été pour nous tout au départ, la... ils, ont, ils ont levé d'ailleurs euh, des fonds, c'est une, une super nouvelle et ils grossissent énormément. Moi je sais que toute notre génération, euh, quand on était adolescent, on allait sur euh, Feu, le site du Zéro qui est devenu Open Classroom, pour apprendre à coder. Il y a, il y a besoin de plateformes qui, qui diffusent le savoir, ne serait-ce que qui ouvrent des portes mmh. pour se dire Ah, c'est quand même possible, Ah, je ne suis pas tout seul ou toute seule, et Ah, je peux y aller. Et ne serait-ce que redonner espoir, redonner de l'énergie, conserver cette énergie, ce dynamisme, et se dire ah il y a d'autres gens passionnés comme moi. Je suis pas juste tout seul à essayer de nager dans un. Dans Donc un finalement
0: terrain. ce que tu dis c'est que euh, on a quand même une vision assez euh, euh, complexe et, et ouais. plutôt négative de l'école. Ouais. Mais finalement, de manière hyper sporadique, il y a énormément de superbes choses qui se font. Ouais. La vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à fédérer ces bonnes actions Comment est-ce qu'on arrive à générer une énergie autour de ces ouais. bonnes actions Comment on les met ensemble pour que du coup, ouais. ça donne envie aux autres de se dire eh ben, go on y va euh, aux 20% là, qui sont euh, ouais. en train de regarder ce qui est en train de se passer et qui ouais. sont un peu indécis.
1: Ouais, à fait. et Céline Alvarez par exemple le fait hyper bien sur tout ce qui est euh, enseignement en maternelle et comment est-ce qu'on va aller diffuser euh, tous les apprentissages des neurosciences euh, sur la maternelle ils le font hyper hyper bien et euh, son bouquin là est un, est un succès. Elle passe dans, dans tous les médias en ce moment. Mais il y a aussi euh, regardez sur, sur son site celinealvaris.com euh, ou .org quelque chose comme ça. Euh, il y a aussi une carte interactive des initiatives euh, en, sur les maternelles. et Je crois qu'il y a aussi primaire collège et euh, et, et c'est vraiment bien. Et ça il faut arriver à continuer à le diffuser, à faire cet effort de se dire bah le paquebot est c'est bah, sûr et proche de, de couler, mais il y a encore Plein, plein, plein de, de navires qui, qui sont là pour aider. Quoi. Euh,
0: ça fait déjà 47 minutes qu'on discute, ouais. hein, c'est fou. Ouais, euh, on va essayer de, de, de clôturer pour que tout le monde puisse aller manger. Non. <rire> euh, <rire> euh, je te propose qu'on prenne quand même 5 minutes pour parler de ton, ton action à toi. Ouais. Euh, on le disait au tout début, tu as travaillé euh, dans différentes entreprises, mmh. dernièrement euh, chez The Family. Ouais. Là, tu montes ta start-up, mmh. pitch
1: Ouais. Alors, euh, la, le nom de la startup, c'est Edu Voices. Ouais. Et euh, le, le concept d'Edu Voices, c'est justement d'apporter une solution à, aux problématiques on a, on, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est d'arriver à structurer un réseau de communautés d'enseignants qui ont envie de développer leurs compétences pour arriver à... À, bah, à développer le potentiel de leurs élèves. Mmh. Euh, des, des profs qui sont passionnés et qui ont envie justement de prendre le temps de réfléchir sur leur posture et, euh, et d'améliorer leurs compétences. Et, euh, et ça, c'est le, le site qu'on a, qu a lancé euh, cet été, euh, qui a été un premier test euh, qu'on a, qu a fait, qui a été tout simplement, est-ce que les enseignants sont... Euh, un, intéressé par euh, différents sujets. Donc, on a testé plein de différents sujets. On a construit un programme avec avec euh, quelques, quelques profs.
0: Et on peut voir, je te coupe, mais là, ouais. on peut voir effectivement que c'est sous forme de newsletter. Hein. C'est
1: ça, oui, ouais, exactement. On a, on a fait un programme gratuit en ligne de, de un mois qui a permis euh, tout simplement avec des capsules vidéo, des, une synthèse, des liens pour aller plus loin et aussi euh, une, euh, un lien d'initiative euh, pour justement parler de différentes de différents sujets, typiquement la posture. Euh, mon style de transmission. Est-ce que, euh, est que j'ai un style de transmission qui est plutôt euh, bah, émotionnel, je vais aller euh, poser des questions, savoir comment mes élèves vont et tout ça. Est-ce que j'ai un style de transmission plutôt euh, intellectuel qui va aller structurer le savoir et euh, et, et, et utiliser des mots très précis, euh, connaître toutes les définitions et tout ça ou plutôt un style de transmission euh, opérationnel, c'est-à-dire comment est-ce que le savoir, je vais l'appliquer euh, au monde réel. Typiquement, le théorème de Pythagore appliqué à, à, la, à la salle de classe ou à la cour de récré. Mmh. Donc ça, c'est des sujets dont on parle pas dans les formations euh, initiales d'enseignants euh, aux SP, et, et, et c'est un gros problème. Parce que euh, dans les, sur les formations initiales et comme sur les formations continues, on se concentre uniquement sur le disciplinaire. Et, euh, et du coup, il a, nous, notre point de départ, ça a été de dire. OK, bah, là, on va aller prendre le temps durant l'été, pendant un mois, bah, justement d'aller ouvrir des portes et voir ce qu'il y a, euh, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur la posture, que ce soit sur la prise de parole. Tu On a donné des tips mmh. sur la prise de parole, sur l'interdisciplinarité, sur comment s'inspirer comment passer à l'action. Et, euh, et des quelques profs euh, qu'on connaissait déjà, qu'on a interviewé et avec qui on a construit le programme, on est passé en un mois à 450 enseignants. D'accord, euh... euh,
0: quelques égales de trois
1: oui, deux, trois à peu près. À 450 et okay. ou moins. Ouais. Okay. Et, euh, et avec des super retours. Et on a pris énormément de temps à, à appeler tout le monde. Parce que le but, c'est d'arriver à faire une communauté. Et dans le développement de communauté, on est d'abord one to many. On fait le travail un peu de fourmi de bien connaître tout le monde et tout ça. Après, many to one to many, c'est-à-dire de créer des liens entre les personnes et de dire, ah oui, bah, toi tu travailles sur tel sujet, mais ça pourrait être intéressant que tu rencontres telle personne et tout ça. Et après, du many to many. Et du coup, là on donc, est. est
0: les vous, vous n'avez plus rien à faire entre guillemets. Voilà, c'est ça. La communauté, c'est la communauté, communauté, ouais. la, la communauté ouais. qui va elle-même. C'est
1: ça, et à fournir les outils.
0: Pour mieux comprendre, vous avez fait une petite vidéo On va ouais. en passe à vous. Exactement. Alors, du coup, toutes les semaines, on fait des vidéos, c'est ça alors toutes les...
1: ouais, pendant la... sur, le, sur le programme, toutes les semaines, on faisait deux, deux cours, donc deux vidéos de d'environ une... un peu moins de 20 minutes, euh, une introduction euh, pour, pour, euh, pour vraiment bien comprendre le sujet. Et là, je crois qu'on va regarder sur l'interdisciplinarité, ouais. mais, mais c'est juste pour comprendre un peu le On format. On 30
0: secondes, ça ouais. reste histoire de, de comprendre effectivement. Bonjour à tous et bienvenue pour ce chapitre 9 et du Voices sur comment s'inspirer, comment faciliter l'interdisciplinarité. Bonjour Joris. Bonjour Boîtier. Bonne énergie. Impeccable. Super. Alors on attaque ben, sur ce chapitre 9. Aujourd'hui tu voulais parler un petit peu ben, d'inspiration avant de parler ben, d'innovation. Oui. Euh, pourquoi est-ce que tu vois euh, le lien Quel est le lien entre les deux notions en fait Alors
1: le lien est très simple. L'innovation, ça provient de deux choses. Mmh. Une première chose qui est l'accident, quelque chose qu'on ne va pas pouvoir aller prévoir. Okay. Et de l'autre côté, quelque chose qui va être beaucoup plus important et qu'on va pouvoir aller travailler euh, tout au long de, de sa vie professionnelle qui est l'inspiration. Comment est-ce qu'on va rentrer dans un processus créatif, parce que qu'avoir euh, l'inspiration, c'est le, le point de départ du processus créatif, pour pouvoir avoir de nouvelles idées, pour pouvoir justement rentrer dans une méthodologie de projet et innover, implanter de l'innovation dans sa classe. Ok, euh, pourquoi en fait, et euh,
0: comme, comment est-ce qu'on peut venir s'inspirer directement Alors, euh... et si vous voulez voir la suite <rire> <rire> C'est sur YouTube et du Voice avec un ouais, S. Et du ouais,
1: tout à fait. Et il y a 10 chapitres aujourd'hui et on est en train de, de développer d'autres contenus et aujourd'hui c'est comment est-ce que de, de ces premiers contenus où on a réussi à réunir une, une communauté de, de 450 personnes, de 450 enseignants et ben on passe à euh, l'autre échelle qui est justement la résolution, enfin une tentative de résolution de ce problème. Ce qu'on veut c'est arriver à créer des, un maillage sur tout le territoire avec des communautés locales qui vont, justement, euh, d'abord faire des ateliers en, en pratique, mais et pratiquer, parce que ça, c'est une des grosses problématiques aussi sur la formation continue des enseignants, il n'y a pas de pratique. Mais surtout également, le deuxième pilier, c'est échanger, c'est euh, arriver à se dire, ah bah, je ne suis pas tout seul, ah bah, j'ai eu des problèmes et tout ça, et avoir d'autres enseignants qui disent, vas-y, tiens le coup, on y va, on s'en fout des autres, etc., etc. Mm -hmm. Et le troisième pilier qui est apprendre. Qui est vraiment euh, servir sa curiosité et aller s'inspirer d'autres choses. Mmh. Et, euh, et le but aujourd'hui, euh, on est dans une étape où on structure des communautés locales. Donc on, on est en train d'en développer une à Paris, une à Nantes, une à Lille. Où l'idée, c'est d'arriver à créer ces moments de rencontre entre enseignants, entre enseignants, et euh, d'à la fois, en fait, un enseignant aujourd'hui quand il va s'inscrire avec du Voices, va accéder à la fois à des ressources et à, et à du contenu euh, en ligne et également à des ateliers pratiques pour pouvoir échanger et, euh, et, euh, et pratiquer et de, de mettre en place justement ce qu'il qu apprend. Euh, donc on est en train de tester ça, on va voir. Les retours sont hyper bons. Pour l'instant, euh, la rentrée est passée et on voit déjà euh, des, des enseignants. On a déjà eu des retours d'enseignants qui se sont dit « Ah, bah, j'ai appliqué euh, ça, ce que vous avez dit, sur euh, tel chapitre ou tel chapitre. » Et c'est vrai que ça change énormément les choses. Mmh. Euh, on a eu des enseignants, euh, on a discuté avec une enseignante, euh, pas plus tard qu'hier, qui nous a dit « J'ai été surprise parce que je pensais pas que vous alliez arriver à, à, à me faire réfléchir et à me faire prendre du recul sur ma posture aussi facilement. Mmh. Parce qu'au final, on a l'avantage d'être extérieur à, au, au monde d'enseignants. Donc, on est extérieur à tout ce débat que Céline parlait, de ce débat de ah, « est-ce que c'est telle pédagogie ou telle pédagogie euh, J'utilise plutôt telle tablette ou telle tablette ?» qui sont des débats euh, d'experts. Et nous, on est plutôt des amateurs par rapport à ça et du coup on se concentre sur quel est le, le principe quelle est la base oui, comment on se fait la plus base sur une,
0: une, une expérience plutôt qu'une connaissance profonde depuis des années théorique quoi.
1: exactement et, et l'avantage qu'on a d'être extérieur c'est qu'on peut importer des choses qu'on connaît de notre expérience euh, Gauthier est hyper bon lui il est passionné de développement euh, personnel et, euh, et euh, il est euh, c'est un, un créatif dans l'âme, mais euh, il a fait euh, une formation enfin il a fait ses études en de commerce et à l'ensi et du coup lui il est capable de designer des ateliers de créativité en, en 10 minutes c'est assez affolant mmh, euh, le truc et, euh, et, et moi sur tout ce qui est aspect euh, comment est-ce qu'on construit des communautés comment est-ce qu'on développe tout ça et, et en fait la force de ça c'est que on, on prend tout, tout notre savoir-faire et on le réapplique au final euh, dans le monde d'enseignants. et euh, on adapte ça en fonction des besoins des mmh. enseignants et, euh, et aujourd'hui ça marche plutôt bien on a énormément de retours euh, on, on est demandé. Et ça fait bah, 450 personnes durant un euh, été, pendant les vacances scolaires, les grandes vacances. Euh, ça a été un, un, un beau succès. Les gens sont assez étonnés quand, quand on a ça. Nous aussi, on a été les premiers étonnés par rapport à ça. Et, euh, et c'est que ça, c'est qu'il y a vraiment un manque et il y a vraiment un besoin et une demande par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on développe.
0: Super. Et moi, on te plein de bonnes choses. Merci. Euh, bon, merci à tous de nous avoir suivis. Ouais. Est-ce que vous avez des questions Romain ou à la chemise toujours impeccable <rire> Évidemment. Euh, effectivement, il y avait aussi euh, Jacqueline qui nous disait effectivement l'école n'est pas un milieu collaboratif ouais. et le collège encore moins. Euh, mm. C'est vrai que si vous arrivez à, à, à changer, euh, moi je suis assez fasciné de voir ce, ce lieu qui est le lieu d'éducation et qu'aujourd'hui on a tous envie de lancer des lieux, on a tous envie de. Ouais. Le lieu est, est important en fait. Mm. Euh, je ne sais plus quel scientifique disait qu'avant on était dans, le, dans la culture du temps, maintenant on est dans la culture de l'espace de plus en plus, mm. les espaces web, les espaces. Ouais. Et le lieu est hyper important. Et c'est vrai que. Quand on était en cours, on arrivait le plus tard possible, on repartait le plus tôt possible. C'est ça. Euh, et quand on avait une heure de pause, on s'ennuyait profondément, alors qu'on peut se dire que c'est un lieu qu'on crée, qui appartient, ouais. qu appartient aussi aux étudiants. Mmh. Euh, bon, mais il y a un petit boulevard, il y, y a un petit sujet. Ouais. Hein. Bon, c'est top. Merci pour tout, Joris. Euh, C'était très, très cool de discuter avec toi de ça. Carrément. Euh... Donc, le live va être en rediff. Ouais. Donc, n'hésitez pas à laisser des questions dans les ouais. commentaires et à taguer Jory, ça le rajoute en Voilà. Je rappelle que c'est. Alors, c'est éducationvoices.
1: Non, La V2 du site sort euh, la semaine prochaine. Donc, euh, donc, voilà. Donc, allez-y. Pour tous vous les pour... profs
0: qui nous écoutent, si vous pouvez ouais. vous inscrire pour au moins être tenu au courant et puis voir un peu. C'est ce
1: ça, ouais. Et puis, avoir les chapitres là, les... les 10 chapitres sont accessibles, sont gratuits. Donc. Euh... Donc voilà, on peut déjà commencer à se questionner sur sa posture. Comme ça, il te
0: file des feedbacks. Ouais. Être encore meilleur. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on ne sait pas encore, peut-être que nous aurons Nicolas Loubet qui parlera des blockchains,
2: ah.
0: euh, gros sujet. Ouais. Euh, ou peut-être, si parce que Nico vit à, à Lyon maintenant. Oui, tout ouais, euh, à fait. Euh, donc si Nico ne peut pas venir, on aura Martin Besson okay. qui parlera d'un média qui s'appelle a sur les sans-abris, ouais. qui a été lancé la semaine dernière. Mm. Il a fait une super campagne de crowdfunding. Ouais. Euh, quoi qu'il arrive, l'un ou l'autre, vous verrez bien, mais ils arriveront dans les semaines à venir, si c'est pas dans c'est bon. Ouais. Euh, en tout cas, on va essayer d'aborder de, voilà, de, un nouveau sujet encore, mm. donc les médias ou la transition techno. Merci à tous et puis à Merci. la prochaine. Ouais, carrément. Ciao. Bye bye. Bonne soirée.